0: Boa noite Brasil, boa noite Mãe Terra, boa noite Universo, boa noite toda a criação divina de tudo aquilo que existe aqui, lá e acolá, onde a gente sabe principalmente, onde nós não sabemos que existe. Sejam todos bem-vindos a mais um programa da aldeia e que esse programa da aldeia que é feito para mim, para você ou para todos nós, possa nos ajudar numa reflexão sobre os padrões, sobre a nossa busca de caminhos de equilíbrio, de felicidade e de paz. Como hoje é segunda-feira, segunda-feira dia do segundo raio, o raio dourado do, do amor-sabedoria, faz uma coisa querida, gostosa aí para você para mim. Feche os teus olhos um pouquinho. Inspire devagar, um pouquinho só. E através do coração, isso, o sagrado coração, de está o eu superior, Vamos entrando em contato com as energias do segundo raio, o raio dourado, em algum ponto da eternidade do cosmos. Pedindo aos queridos mestres Confúcio e Arcanjo Jofiel e Constância, que são os dirigentes da energia do segundo raio dourado, amor e sabedoria, que possam abençoar a todos nós. Que estamos aqui unidos no programa da D para que as bênçãos do segundo raio amor-sabedoria nos envolvam, nos iluminem, nos protejam. De nós mesmos, do ego, das visões errôneas e inadequadas que temos sobre a vida, sobre destino e sobre quem nós somos. Inspire profundamente e sinta a energia dourada do amor-sabedoria envolvendo o teu coração. Aqui quem fala, mais uma vez, é Irineu de Liberali. É, estamos aqui de novo, buscando a nossa cura. Eu faço esse trabalho aqui porque eu quero me curar, né? Então, como eu tenho um passado assim, que não é muito tempo, tem até um, um filme aí que o Hassum que fez, né? o meu passado me condena. <risos> o meu passado, não dessa vida, essa vida aqui, as minhas transgressões à lei, talvez a gente conte em duas mãos, né? Agora, em outras épocas, ser ser antes de encarnar na tela, como diria um, o Vinícius de Moraes, se fosse vivo, poetinha querida, né que a minha geração curtiu muito, Vinícius de Moraes, que foi um dos autores de Garota de Ipanema, por exemplo, e tantas outras coisas, é do, foi do Barco é, Talvez Balacobaco, supimpa, você não sabe o que é, não tem importância. O importante é que você está aqui agora... E você pode construir como eu, podemos construir as nossas vidas de uma maneira adequada, de uma maneira feliz. O tema que me veio para fazer, falar hoje é, são os padrões que impedem a nossa, a nossa ascensão. É, nós estamos ascendendo, estamos subindo. Estamos desenvolvendo uma nova competência em um ramo à luz, mas a gente tem uma sombrinha danada, complicada, renitente, teimosa, cheia de verdades ou de medo, que fica lá martelando, tentando tirar de nós o nosso melhor, tentando desviar-nos do nosso caminho a qual nós precisamos ter talvez um pouco mais de responsabilidade com o pensar, o sentir, a agir. Lembra? Pensar. O mestre Moria diz na dele de cura. Os aldeias sabem. Eu sei que quando eu penso, quando eu sinto e quando eu falo, ou falar ou agir, mesma coisa, penso, sinto e falo e produzo a minha vida. E nós temos que ter a responsabilidade sobre o pensar, sentir, agir, ou sobre o que eu penso, quando eu sinto e quando eu falo. Sim. É. Eu não estou jogado aleatoriamente. Vamos imaginar, faz de conta que isso daqui seja o pêndulo, seja um dado. Aí o pai criador pegou um dado, jogou e falou, Oba, número 5, agora desce o linho lá. Agora, número quatro, agora desce o João. Desce a sida. Não funciona assim. Há um planejamento divino, harmônico, que visa nos trazer a consciência divina aqui para o coração. É. O próprio Mestre Jesus tem muitos textos publicados quando numa, pela Pamela Clipe lá da Holanda, e ele fala sobre a consciência baseada no ego e a consciência baseada no coração. Nós vivemos, segundo ele, estou repetindo o que eu li, milhares e milhares de anos como guerreiros galácticos e cósmicos. Eu, você e os outros. e Os outros que não sabem que a gente existe também viveu, né? E a gente estava baseado no ego. Busca do ego. Busca do ego. Segundo ele, depois de cansativas batalhas que certamente provocaram muitos e muitos sofrimentos, porque tudo que eu faço volta, se eu, se eu trato mal, você, essa energia volta para mim, então você ou alguém vai me tratar mal, se eu mato você ou você ou alguém vai me matar, até equilibrar e houver o perdão e não ter que mais isso, que a balinha bate na parede de volta. funciona assim, né? Eu, eu não criei nada, acho que nem você. É plano divino, né? Então, gente, sim, senhor, vamos em frente. A gente começou a desenvolver a consciência baseada no coração. A segunda parte, da né? Baseada no ego, consciência baseada no coração, aí o coração, a terceira parte vai tomar conta. Quando eu comecei a perceber que a gente, segundo o mestre Jesus, não é o Irineu, estou repetindo palavras dele, cansei de matar e ser morto, cansei de conquistar, e ele fala uma coisa muito interessante, do que que eu cansei? Eu fazia uma coisa repetitiva sempre entrando em guerra, matando sem humor, sempre conquistando povos, dizimando pessoas e depois voltando aquilo para mim. Eu cansei. Aí, segundo ele, nós percebemos uma coisa interessante. Coletivamente, né? Não foi só eu e você, os outros também. Nós estamos cansados de guerra, cansados de briga. E a gente parou para refletir. E Fomos percebendo que a criação, a fonte da vida, quer que a gente crie a vida com ela. Enquanto eu estou guerreando, matando, destruindo, tendo poder sobre você ou você sobre mim, eu não estou construindo, eu estou talvez destruindo, eu estou talvez atrasando o processo da ascensão para toda a criação para que toda a criação atinja o padrão da fonte do amor divino e incondicional Deus Pai e Mãe. O Moreno, que foi o criador do psicodrama, sem saber dessas palavras do mestre, porque elas vieram depois, talvez 50, 60 anos depois que ele falou isso, ele diz assim, o ser humano só é feliz quando ele é criativo e espontâneo. E então a humanidade que você vive, ou que eu vivo, ou que nós vivemos, ela o que é? É que nem aquela música do exagerado. Ei, vida de gado, povo marcado, povo feliz. Observe a estrutura que a sociedade me deu. Observe como funcionam os governos do planeta. Não é o Brasil, é Estados Unidos, é a Grécia, é a China. Como é? é uma estrutura de poder a qual pequenos grupos de uma elite são dominantes se revezam, às vezes, no poder ou não, e determinam caminhos de restrições da criatividade e da espontaneidade para que o poder seja dominado. Aí criamos constituições e leis. Se elas são necessárias, não estou contra a constituição e lei. Precisam de constituição e lei, porque o próprio plano divino tem constituição e lei também, a qual nós não atingimos a compreensão. Mas sabemos que a lei principal do plano divino é o amor. E nós não amamos, então nós não estamos na lei divina. Aí a gente criamos as leis humanas. E ao criarmos as leis humanas, como é que a gente passou a funcionar? <risos> de ponta cabeça, tudo torto, assim, tudo né? cheio de... Né? E as consequências são a vida que a gente tem. O caos que está no planeta. Olha o nosso país amado, chamado Brasil. Mas não olha só o Brasil, olha os Estados Unidos, olha olha os países da Europa, olha a Rússia, olha a Ucrânia, é. olha o Oriente Médio, olha o de Sul, olha a Arábia Saudita, olha, comece a olhar. Abra um pouco, procure saber o que está acontecendo nesse planeta. Quantas guerras existem? Todo mundo fala só da, da Rússia e da Ucrânia, porque midiaticamente é importante, por um lado, do poder, aquela empresa chamada NATO, né? Né, OTAN que se fale disso para ganhar corrigionários e simpatias contra um processo ruim do mal chamado União Soviética. Será que eles são o processo ruim do mal? Dá uma olhada de cima e veja aí o que pode estar acontecendo. Tire as suas conclusões. A minha conclusão não é bem essa, mas eu quero que você tire as suas. Se você quiser. Então veja. A estrutura que a vida está montada hoje, ela impede o nosso, a nossa ascensão. E aí eu tenho determinados padrões. É, então vamos lá numa historinha muito interessante que eu acho que vale a pena a gente refletir. Teve um ser que nasceu aqui que todo mundo conhece, né? Até palmeirenses e corintianos, chamado Jesus de Nazaré, filho de, magia, de Maria e José. O que ele veio fazer no planeta? Você consegue parar? Não estou falando aqui de religião, estou falando aqui tô de filosofia. Estamos falando aqui de relações é, do divino com o humano, ou da nossa sociedade em geral. O que Jesus de Nazaré, filho de Maria e de Josef, veio fazer no planeta? Segundo o que a gente aprende com a espiritualidade, porque... Eu, por mim, né não sei absolutamente nada. Às vezes eu como é que é o meu nome, né? Não sei se você é assim, mas eu sou assim, com um monte de deficiências. mas A espiritualidade forma Principalmente o querido mestre Djokou. É, o tibetano. É, o Djokou, aquele que ditou as obras uh, de Alice Bailey, Psicologia Esotérica. Aquele também que direcionou muito, muito tempo os ensinamentos da teosofia da Helena Blavatsky. É o mestre de Alcônia, o tibetano, Eles falavam assim. O ser humano precisa desenvolver a consciência crística. E Jesus de Nazaré, o sagrado mestre divino, veio trazer a consciência crística. O despertar da alma, ele a principal missão dele foi ancorar já falamos em vários programas. Ancorar de novo a consciência crística, que com a revolução luciférica, isso foi perdido. O ser humano ficou, o ser humano, o planeta Terra ficou de quarentena, de milhares e milhares de anos. Ele veio acender de novo a luz da consciência crística nessa Gaia, Mãe Rosadora da Querida. E aí, então, a explicação. O que é a consciência crística? A evolução só pode ocorrer por polaridades. Eu, homem, e você, muitos, mulheres. Né? Homem e mulher. Dois processos de polaridade. Meu lado direito masculino, meu lado esquerdo feminino. Com processo de polaridade. Vamos brincar? Curitas e Palmeiras. Lula e Bolsonaro. Processo de polaridade. Então, a polaridade, ela cria movimento, esquece qualquer visão que você tem sobre homem, mulher, sobre Bolsonaro e Lula, sobre futebol. Só olha de cima disso, sem paixão. A polaridade cria o um movimento e ela é necessária. O sim o não faz parte da história. Quem diz sempre sim está no desequilíbrio quem diz sempre não está tá no desequilíbrio. A polaridade é necessária e ela um movimento. E o um movimento é que produz evolução. Porém, para atingir a consciência crística, eu preciso pegar a luz original da minha criação, a qual eu fui dotado e recebi de graça, pela sombra que é a experiência, e eu pegar a luz e acolher a minha sombra. Isso é consciência crística. O equilíbrio entre as polaridades... Tá claro? Consciência crística é o equilíbrio entre a sombra e a luz. Eu tenho a luz e eu tenho a sombra. Isso faz parte da minha história. Por isso Cristo falava, não julgueis para não ser julgado. Perdoai 70 vezes sete. O equilíbrio é o centro. O centro é onde? Lembra? Sete chakras principais. Se você contar de cima para baixo, o quarto chakra é o coração. Você foi de baixo para cima, o quarto chakra é o coração. Então o coração é o chakra do meio, da presença do amor divino. O quarto chakra é o chakra do amor, que mantém o equilíbrio da consciência crítica. Então a consciência crítica não é na mente, e o homem mulher é mental. O homem mulher saiu da essência, é através da experiência, o que que tem acontecido? Nós, eu, você e todos, somos seres galácticos. Se você tem qualquer dúvida, pesquise. Você vai encontrar muita literatura esotérica, principalmente. Nenhum de nós nascemos aqui na Terra originalmente na criação. Todos nós somos seres galácticos com 2, 3, 4 bilhões de anos ou mais de existência. E se você fica preocupado com uma ruguinha que você tem, olha quanta ruga que eu tenho aqui. Ó. Para de bobagem. Para. Você é muito mais velho ou velha do que você imagina. Para com esse ego bobo que você de repente precisa mostrar que é jovem. Tem a idade que você tem e assuma. Qual o problema? Ah, não. É que eu estou presa. E precisa mostrar para o outro uma coisa bagunça. Se você está presa para mostrar para o outro, para que o outro te reconheça, você tem que aprender a olhar isso daí. Porque quem tem que se reconhecer não é o outro. Quem tem que se reconhecer é você. Agora, se você precisa que a tua vida seja reconhecida pelo outro, é porque você não se reconhece. Ou você só se reconhece se o outro te confirma. Que coisa triste, mas tudo bem. tá uma dica só para repensar. Então, como seres galácticos... Nós vivemos muitas guerras, muitos confrontos, muitas disputas, baseadas naquilo que a gente falou agora há pouco, no desejo do ego. Porque a minha consciência está baseada na... no ego. A minha é sua, é né? sua minha, não. A tua também. Essa é a nossa história galáctica. Em geral, como nós éramos seres remitentes, teimosos, ainda o ego, o ego quando não tem ainda... A consciência do amor, ele é teimoso, ele acha que está certo, né ele não vai mudar, ele vai seguir aquele padrão, direcionamento, né é, a gente é imaturo cheio de desejo de poder e dominação, pois a nossa vida estava baseada apenas no ego. Tivemos então a chance, depois de muitas experiências, coisas, alguém teve misericórdia da gente falou, oh, Irineu e todos os nós, vão lá descer na terra na Terra, para buscarmos um caminho evolutivo de cura. Porém, como o plano divino da criação sempre tem um propósito maior do que a gente, às vezes, consegue alcançar, junto com essa busca desse caminho divino, o plano permitiu que pudéssemos elaborar um dos maiores objetivos da divindade, que é criar aqui no planeta Terra uma nova civilização. É, uma civilização, um novo modelo de povo que até hoje não havia existido em nenhum lugar. Aí você vai falar, meu Deus do céu, então Deus errou? Não, não calma, pera. Nós estamos no processo, né? Processo de transformação. Lembra a consciência crística? Luz, vamos colocar do lado direito, sombra do lado esquerdo. Luz e sombra. Luz e sombra. O que é a consciência crítica? A luz a sombra. O desafio nessa faixa de transição que nós humanos estamos passando, qual é? Acolher a nossa sombra. Acolher as partes nossas que estão em desequilíbrio com a luz que a gente tem da herança divina. Nós não fomos abandonados. Deus deu o amor perfeito no nosso coração, mas através da experiência desenvolvemos a personalidade e o ego. E qual é a briga que existe agora na humanidade interior de cada um? Olha que coisa interessante, a humanidade interior de cada um, você entendeu? Você é inteligente. Eu aprender a pegar a minha essência divina da criação, que é o amor divino incondicional, que é a minha luz, e acolher as partes sombrias é, da minha personalidade, do meu ego. Aqui na Terra foi colocada na estrutura física e psíquica de quem nasce aqui no planeta, um dos maiores ou talvez o maior experimento do plano divino. É, Na nossa civilização, e nenhum outro plano isso existe, só na Terra. Nós temos o poder de transformar a sombra em luz. Como diz o querido Mestre Saint-Germain, nós somos seres alquímicos, Nenhum outro lugar dos mundos criados existe. Nós transformamos a sombra em luz. Então o Pai Divino pegou todos aqueles seres que se excederam em guerras, em busca de poder, no monte de coisa, e falou, vamos pegar essa turminha aqui, vamos fazer um brulinho, coloca no planeta Terra, e vamos deixar aproveitar a experiência da sombra, que a nossa experiência da sombra foi grande, a minha, a tua e dos outros, vamos dar a chance agora, dando um novo... Uma, uma nova elan, um novo processo, uma nova possibilidade de aprender através de uma nova criação a luz, acolher a colher sombra e eu ver o processo alquímico da transformação. Não existe em nenhum lugar. Essa é uma criação nova de Deus e nós somos esse experimento de Deus. Precisamos acreditar, tá? Mas estou falando com toda a convicção da minha alma e Então, nós estamos aqui para viver essa experiência. Então, essa é a maior experiência, pelo que eu sei, que eu escuto da espiritualidade, é a maior experiência de Deus, pai e mãe. E que será, no futuro, o modelo que irá estabelecer novas bases para o mundo criado. Imagine você, lindinha, que hoje está vivendo alguma dificuldade com medo do julgamento dos outros, né? às vezes você não faz coisas. Ai, se alguém ver, ai, se alguém me julgar, vai te catar. Para com isso. Imagine a hora que você superar isso e viver na frequência do amor, e você acender e deixar o plano da fisicalidade em terrena. você será convidado ou convidada para estar em outros mundos da criação porque somos uma única família humana e espiritual e, e o universo ou os universos a nossa casa, nós seremos convidados a participar como mestres de experimentos em outros mundos, com outras civilizações que têm menos tempo de criação e que também estão aprendendo a atingir a frequência do amor. Isso é o nosso caminho, esse é o nosso destino, isso é o que está determinado para nós. Porém, existe uma coisa em mim e você, e os outros também que não estão aqui nos escutando. Nós sofremos. Que gozado, né? Nós sofremos. Com todo esse potencial divino que nós temos, nós sofremos. É, é. Se o Corinthians perde para o Palmeiras, o corintiano sofre, vice-versa. Se o Lula ganha do Bolsonaro, o Bolsonaro ganha do Lula, a gente sofre. É, é. Se aquela pessoa não respondeu o WhatsApp na hora que eu queria, eu sofro. É. Se aquela pessoa não me deu atenção que eu queria, eu sofro. Se a minha mãe ou meu papai não quis, não fez do jeito que eu queria, eu sofro. Se meu filho ou minha filha não funcionou da maneira que eu esperava, eu sofro. Por que nós sofremos? Oh, eu penso uma maneira que eu vejo, pode ser que você tenha outra maneira e a tua maneira pode ser bem superior à minha, mas, no meu ponto de vista, sofremos por causa dos direcionamentos incorretos que mantivemos, certamente, por milhares de anos ou séculos, viciando a nossa psique que se manifesta aqui na mente, em atitudes egoístas, contrárias à vidas, é um bem comum. É, contrárias à vida é um bem comum, bem comum. O eguinho que está em você, que está em mim, se manifestando, sofrendo. É, às vezes, ah, uma pessoa me ligou aqui essa semana, acho que foi na sexta-feira, sexta né? Foi sexta-feira. Uma pessoa conhecida, amiga, que já foi paciente minha, Há 28, 30 anos atrás, né? Ai, não sei o que lá, não sei o que lá, porque eu tô com um problema com, com a minha filha. Hum. É, é, agora ela arrumou um companheiro ah, legal, né? Estava na hora já, né? né? É, mas ah, eu tô me sentindo rejeitada. Ah, é? É, porque é. é Sabe, é, não é, então, então você tinha a sua filha só para você, agora que a tua filha encontrou um parceiro para poder viver a experiência dela talvez mais feliz do que a solidão que talvez ela devia nos 40 anos que ela tem. Porque nessa filha, quando eu a conheci, essa mulher era pequena e entrando na adolescência, você está sofrendo porque de repente, você que está vivo já há alguns anos, a tua filha é o teu único padrão de vida e sustentação, e quando ela está pensando em pegar a vida dela até morar com um companheiro em outro lugar, você está em desespero. É, mas eu vou ficar sozinha. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas agem baseado no egoísmo? Eu entendo uma pessoa que já tem uma certa idade, mas não é incapaz de nada. Anda, faz, né? tem vida material, cuida das contas, etc. Mas é aquela coisa de olhar para si ficar consigo. Quanto fazemos isso? Então, o plano, o que eu aprendi do plano da criação, eu vou passar para você. Você pode não concordar, você não deve concordar. Pode ser que você encontre uma definição melhor, mas olha lá. No meu ponto de vista, o plano da criação é compartilhar a vida com tudo aquilo que existe. Veja se você encontra uma definição melhor. Pode ser que sim, mas talvez não. O plano da criação tem a finalidade de compartilhar a vida com toda a criação. Agora observe uma coisa que talvez encaixe para fechar o tema do hoje, que é os padrões que impedem a ascensão. Então o plano da criação é compartilhar, compartilhar a vida com toda a criação. Qual tem sido o plano do teu ego? É, é, para aí para olhar, grandinho, grandinha. Você é fantástico, né? Ah, se você gostar do programa, dá um like, né? Dá, dá Faz o um dedinho assim, né? Tá. Quiser deixar algum comentário também, pode deixar, a gente fica feliz. Ajuda a gente a refletir, tá? Ok, é só fazer assim, não clicar aquela mãozinha. Se você não gostou, faz assim, tá? Mas se gostou, faz assim e passe o programa para as outras pessoas. Então, o plano da criação é compartilhar a vida com toda a criação. Qual tem sido o plano do ego? O que é que nós temos, eu, você e todos, em nossa psique e que se manifesta diariamente em nossos comportamentos que acabam nos trazendo sofrimento? Muito ultimamente, a gente tem nos, no trabalho da aldeia, roda cura, nos rituais da ayahuasca do outro final de semana, falamos muito do controle, né? Aí a gente falou uma coisa interessante, eu controlo, é eu controlo, é. Por que, que eu controlo? Porque eu tenho medo. É. E eu tenho medo, o que está que por trás? A arrogância. Então eu sou uma pessoa controladora, eu tento controlar tudo e todos, meu Deus, não pode sair nada fora, porque eu tenho medo de ser surpreendido, com alguma coisa que não dê certo, porque a minha arrogância, que é falta de humildade, não vai conseguir suportar que as coisas não ocorram do jeito que eu espero, ou que alguém verifique uma falha minha, ou venha me julgar. Espero que você não esteja nessa armadilha. Se estiver, reflita, você pode se libertar disso. Por que essa arrogância? Por que não cultivar humildade? Por que não aceitar a realidade do plano divino? Qual é a parte minha, tua, nossa, que está contrária à lei, como se fosse um boxeador com as uvas de boxe, tentando criar confrontos com o plano divino, onde esse plano apenas é amor? Onde esse plano é apenas a paz? Onde esse plano é apenas a misericórdia? Por que criamos o confronto? O que que há? no meio desse caminho. Então veja, observe coisas que estão na psique nossa, apego. Tá. O apego não deixa o ascensionar. O apego a coisas da matéria, o apego a pessoas, o apego a dinheiro, apego, apego a cargos, a posições. Apegos aí tá, eu vou falar o pior apego que tem para muitas pessoas a beleza. Meu Deus do céu, se um dia eu for feio ou principalmente feia, o que vai ser da minha vida se alguém olhar para mim e falar, ai que lindo, lindo e gostosa. Olha isso, você vai envelhecer e você vai perder o vício, homem oh, ou mulher. Você vai perder essa beleza que tem, naturalmente, esse é o processo da vida. Ninguém te enganou, você sabia que é assim. Aonde você está preso? Que precisa ficar fazendo não sei quantas plásticas, por quantos silicones, não no, 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 sei, ou precisa ficar na academia lá para ter um bispo para mostrar que é saradão. O que, que é isso aí? Olha, porque no fundo disso também tem um desejo de poder. Qual é o poder? O poder da beleza, de mostrar que, olha, eu sou tão bonito ou mais bonito que você. Se eu tenho, olha para você, se você tem esse desejo de precisar mostrar que é tão bonito ou mais bonito que você, através do corpo físico, tente imaginar o reverso disso. Sabe o que? Alguém já te falou que é isso? Ninguém te falou? Isso é o contrário disso, né? É, eu já aprendi faz muito tempo. Então se você tem o desejo de poder, de precisar ser mais bonito fisicamente que o outro, que a outra, eu vou contar um segredinho para você. É que dentro, aqui dentro, você se sente uma pessoa feia. E aí então você transfere, porque você não tá com a alma em equilíbrio, tomando contra a tua vida. Tem o ego com um monte de sem Para para falar, para entender o que eu estou falando. Escuta, escuta. Se você tem a necessidade de ser tão belo, tão bela, ou mais do que o outro, é porque dentro de você, você tem coisas feias que você não gosta de ver em você, e então se busca, através da beleza física, compensar a sensação interior de ser feio ou feia, porque os sentimentos e pensamentos estão desencontrados. Luz e sombra. Lembra o que... Dentro é igual que está fora, o que está em cima é igual que está embaixo. Observe, espelhos. Reflita. De repente, você pode chegar a alguma conclusão que pode ser legal. E pode te ajudar a sair dessa fantasia. A gente vai se libertar. Como é que a gente vai ascensionar se eu coloco, por exemplo, no meu físico, eu preciso estar belo ou belo o tempo inteiro não vou poder envelhecer e preciso ser belo ou belo para ser melhor que você? Aonde? Onde dá para ascensionar? Se esse é o desejo que toma conta da minha vida, se eu coloco toda a minha vida numa beleza física, tô citando isso como exemplo, poderia tantas outras. Ou ter o poder da matéria, de grana, poder político, social, religioso, cultural, ser mais inteligente que o outro, que é outro. E o julgamento que é uma outra coisa também que atrapalha muito. É por que, que a gente julga? A gente julga porque o outro é um espelho para mim, ele mostra aquilo que eu não curei em mim. Aí eu fico julgando o outro para não assumir a minha responsabilidade dos sentimentos desencontrados que eu tenho na minha psique, que através de milhares e milhares de anos de ser galáctico, guerreiro galáctico, eu desenvolvi baseado no ego, na busca do poder, de ser mais, uma, um viés totalmente desequilibrado daquilo que é a essência do amor, que estava em mim, mas que eu não soube usar naquele momento por causa de imaturidade emocional e espiritual. Mas aí tem aquele conjunto de pessoas que estão presas nas mágoas, magoentas, essas pessoas que estão presas na mágoa, que acham que o mundo inteiro está machucando, está contra ela, está prejudicando, está fazendo isso, fazendo aquilo, essas pessoas se tornam as vítimas. É, vítimas, propensas a desenvolver um câncer, inclusive por causa da energia da mágoa, do ressentimento. A mágoa e o ressentimento estão ali né, juntos, né? irmão se a mesa. E aí, então, o que, que ocorre? Eu entro no papel da vítima então toda vítima tem sempre o um aguace e toda vítima nunca olha para si a é sua responsabilidade falava essa semana que passou por uma uma pessoa paciente porque essa pessoa trouxe de repente uma história qualquer ligada a alguém das suas relações e a pessoa veio com queixa não mas essa pessoa é, 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 esse meu primo por causa da administração da casa lá do herança que tem lá ele pegou, tomou posse e começou e olha agora. Tá, eu falei, por que, que você deixou tomar posse? Qual é o lado teu que não tomou conta da tua vida? Aí essa pessoa falou, ah, mas ele devia entender, vai entender a tua avó, a tua avó que vai entender. Se você, se você fica esperando, com a expectativa que o outro vai entender para depois você ficar magoada ou magoada, você está com um problema sério. Toma conta do teu espaço. Nunca pegue o que é de, que é de ninguém. Mas o que é teu você ainda administra. Aí você não administra, ah, mas ele deveria. Não tem, o outro não deveria nada. Quem deveria é você. Preste atenção. Aí eu tenho algumas coisas ligadas à raiva. A arrogância que a gente falou. A vaidade com profundo necessidade de eu ser mais que o outro, do que a outra. Ser mais belo, ou mais inteligente, ou mais isso, ou mais aquilo. Ou ter uma casa melhor. Nossa! Aí a tristeza, né? Quando eu não tenho compreendido o meu processo adequadamente. A não aceitação da realidade, o medo. Quanto agora eu quero falar. O um último padrão que impede a ascensão é uma coisa séria, chamado libido. É, sexualidade, sim, como falava Alberto Roberto, Roberto. Descontrolado e é, o libido descontrolado e é É, libido descontrolado intempestiva tempestiva é aquela pessoa que sente um profundo impulso, desejo da sexualidade, que se manifeste, então, em precisar seduzir muitas das pessoas, não importa quem seja, não importa se eu sou casado ou não sou casado, buscar parceiros ou parceiros afetivos e sexuais, mesmo contrariando uma lei social que a gente tem, buscando é, seduzir pessoas que estão comprometidas, buscando, desejando o homem e a mulher do outro, ou precisando usar recursos e principalmente vídeos pornográficos para se satisfazer pessoalmente. Isso são histórias que eu viciei a minha psique através de um sexo desenfriado e desequilibrado. O um sexo, sexualidade, sonhos, sintomas e sem amor está na hora de buscar a sexualidade com amor. Sexo é o maior presente que Deus deu. Porém, ele tem que colocar o amor, não só o instinto ou a compensação. O sexo é um presente que a gente tem. E se eu executo esse presente com harmonia, reflita. E se você está com problema, busque ajuda. Você pode ser muito beneficiado na busca da ajuda. Este é o programa da aldeia. Este é, é o canal do YouTube, o canal do Instagram, do Spotify. Meu amigo, minha amiga. Toda quinta-feira, aqui em São Paulo, temos a Roda de Cura, às 8 horas da noite no Parque de Piranga. Dia 23 e 24 de julho, teremos mais um curso do REI, que temos pouquinhas vagas já. Estamos quase fechando o curso. Então, é sábado e domingo, sistema Micalsui. E no site da aldeia você encontra. O ritual sagrado ayahuasca será agora em julho, dia 30. As vagas também estão abertas. E... Se você quiser dar um like aí no programa, uma sugestão, eu agradeço. E olha, o Luiz está colocando aí o nosso livro Matrix Emocional. O nosso livro Matrix Emocional conta muito da história, do desenvolvimento da psique humana, o que as memórias e consciências do passado, elas interferem nossa vida. Por enquanto, está no e-book no Amazon. Se você quiser uma leitura maravilhosa,